0: Los rayados tienen sin duda el equipo más caro de la Liga MX, el Atlas fue puliendo su equipo poco a poco, con la incorporación de Furch y de Julián Quiñones tuvo una temporada de ensueño, esa es la verdad, entonces los objetivos eran muy distintos, los rayados fueron armados para trascender y en cambio el Atlas fue armado para intentar romper esa sequía de más de 70 años sin lograr una liga es por eso que el fracaso de Rayados es enorme y solo les quedará de compensación el haber sido campeones de la CONCACAF que haciendo un paréntesis hoy se realizó el sorteo de ese torneo mundial de clubes que se realizará en febrero de 2022 y el equipo regio se enfrentará contra el AL-ALI que viene siendo el campeón de la confederación africana si los Rayados vencieran enfrentarían al Palmeiras que este fin de semana se coronó campeón de la Copa Libertadores y su objetivo es lograr lo que Tigres hizo en el último Mundial de Clubes, llegar a la final. Pero volviendo a la Liga MX, queda claro que los fracasos de América y de Rayado, Rayado son muy sonoros, van a dar mucho tema de discusión en esta época entre temporadas y seguramente van a entrar de lleno a lo que es el fútbol de estufa cada uno para sus respectivos objetivos por ahí para América sonaba un intercambio entre Uriel Antuna y Córdoba que me parece demasiado ventajoso para Chivas en cambio Rayados busca armar pues, un mejor equipo no sé cómo puede ser eso posible pero un mejor equipo trayendo un refuerzo para el Mundial de Clubes se dice que hasta dos pero algo que leí hace unos momentos es que el Mundial de Clubes se realizará durante una fecha FIFA. Es decir, que varios de los seleccionados pues van a estar en sus respectivos selectivos. Y cuando Javier Aguirre hablaba de que su equipo era demasiado corto para enfrentar el torneo, pues no se refería realmente a que su equipo no tuviera el suficiente talento ni fuera el más caro de la Liga MX sino a que cuando tienes de tu plantilla de 20, 13, 14, 15 seleccionados entre mexicanos y sudamericanos, pues realmente tu tiempo de práctica con ellos es cero. Pero bueno, bueno suena como problemas del primer mundo, ¿no? No creo que equipos como San Luis, Mazatlán, el mismo Puebla, estuvieran sufriendo de haber tenido ese problema. El punto es que Rayados y el mismo equipo de Al-Ali pudiera tener la misma dificultad, enfrentar el inicio del Mundial de Clubes sin los seleccionados que estarían en una fecha FIFA. A ver qué pasa en febrero del 2022. Y en cuanto a los eliminados, pues muy diferente lo que pasó con América y Rayados, que tenían eh, unas aspiraciones mucho mayores a lo que ocurre con Santos y con Puebla. En el caso de Santos, es un gran equipo, y hizo prácticamente todo para avanzar a semifinales, sola solamente que al final pues no le salió su apuesta de proteger el resultado, pero tienen un gran cuadro, están muy bien entrenados, incluso su director técnico Almada suena para llegar a la selección de Uruguay, aunque pudiera ser complicado que llegue, pero es de los técnicos que ha llamado el ojo a nivel internacional. Santos es un equipo que torneo a torneo está del lado de los ganadores, del lado de los que están compitiendo por avanzar hasta la final. A veces le sale, a veces se queda un poco corto, pero siempre son de los equipos que están ahí peleando arriba. En el caso de Puebla, Puebla llega a estas instancias teniendo un gran torneo. Además de que le quitaron jugadores clave, ¿no? el mismo León le quitó a Ormeño y Omar Fernández. Entonces... Con todas esas bajas hicieron un excelente torneo. Les alcanzó para entrar a repechaje. Para entrar a cuartos de final. Y le dieron una buena pelea a León. Salvo que en el, en el regreso, ya en la casa de la fiera. Pues ya no tuvieron con qué responder al gran talento que tiene el equipo del Bajío. Y bueno, entramos ahora ya de lleno a las semifinales. La primera semifinal y una de las más llamativas. Es la de Pumas. Que enfrentará al Atlas. ...para definir el primer finalista. Y Pumas es todo un caso... ...ya que no tiene jugadores estrellas... quizás salvo Dineno... ...pero el resto de jugadores... ...es entre canteranos... ...mexicanos cumplidores... ...y algunos talentos de cantera... Eh, ...con extranjeros que trajeron... ...sin mucho renombre, eso es la verdad. Tampoco vamos a hablar... ...de que tuvieron un torneo muy destacado... ...puesto que al final quedaron en el lugar 11 todo el torneo estuvieron fuera de la zona de repechaje y en la última jornada en las últimas jornadas agarraron un poco de vuelo y alcanzaron a sacar al Necaxa y entrar ellos eh, como lugar 11 entonces no es que Pumas haya tenido una temporada destacada pero la diferencia es que en este repechaje y en esta liguilla han sabido cómo avanzar en mi columna de Mr. Sports si gustan buscarla ahí en Hasasin Sports en Facebook, hablo a onda un poco en el tema de los Pumas, de cómo se me hace increíble que siendo un equipo que tiene bastantes limitantes financieras y en cuanto a talento, le ganaron al superlíder. Pero si Pumas está motivado, imagínense, imagínense cómo estará el Atlas. El Atlas, que prácticamente es un meme de la afición que lleva esperando décadas para volver a ser campeón. Por cierto, una afición que no deja de apoyar y que hace que vibre el Estadio Jalisco. Pero el Atlas hizo muy bien las cosas en la temporada. Actualmente, con la eliminación del América, es el mejor sembrado de todos los equipos. Terminó como sublíder general y bueno, tendrá la ventaja de cerrar en casa. Digamos que si solo viéramos los números, es un partido disparejo entre el lugar 2 y el lugar 11. Pero en la realidad, lo que se ha visto en la cancha... Creo que va a ser un duelo bastante divertido, pese a todo. Para mí, creo que el Atlas tiene bastantes ventajas, tiene una mejor defensa, tiene un mejor ataque. Pero bueno, Pumas ha sido experto en, este, en esta liguilla y en este repechaje en callarme la boca con sus buenas actuaciones. Veamos cómo es el caso. Ya dieron los horarios y eh, Pumas y Atlas se enfrentarán el jueves a las 9 de la noche en la ida en el Estadio Olímpico Universitario, y la vuelta sería el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Jalisco. La otra final será entre dos felinos, los Tigres y el León. Prácticamente es la repetición de la final de hace un par de años, en la que Tigres fue a ganarle a León en su casa y se coronó. Una final fea, recuerdo bastante. Pero en la que Tigres mostró bastante colmillo y el Tuca Ferretti sacó todos los trucos de bajo la manga. Y además el León tuvo bastantes cosas en contra, ¿no? Muchas circunstancias. Me acuerdo que JJ Macías eh, se los quitaron para un torneo. Ángel Mena, que venía de goleador, se lesionó luego, luego en los primeros minutos de la ida. Entonces, en general... Eh, en ese año León tenía todo para ser campeón, cerrar en casa Tigres venía jugando con muy poco nivel, tenía jugadores en bajo nivel Pero le alcanzó para llegar a la final Y ahora sí que con puro callo pudieron sacar eh, ese triunfo y ese campeonato Ahora ambos equipos llegan en diferentes circunstancias Aunque tienen algo en común Ambos estrenaron director técnico esta temporada Los Tigres en el banquillo con Miguel El Piojo Herrera Y El León con Ariel Holland Obviamente El Piojo con mucho más experiencia en el fútbol mexicano Pero Holland ha demostrado que tiene todo con qué iniciar con el pie derecho en su primer liguilla de la Liga MX ¿De los cuadros qué les puedo decir? Ambos son de los mejores cuadros que puede haber en el torneo Tigres es uno de los equipos que más inversión sigue haciendo, pese a que ya no compra muchos jugadores, los que compra son de bastante peso económico. El León, en cambio, sigue cazando el talento de los mismos equipos de la Liga MX, como en este caso que se trajeron a dos jugadores del Puebla, y les ha funcionado el sistema. Tienen a Mena, tienen a Meneces, tienen al Chapito, son muy dinámicos, muy rápidos, muy técnicos, y creo que son uno de los rivales más duros. Tigres quizá tenga un cuadro más veterano. Pero nadie va a negar que guiñac tiene todo para darlo en esta liguilla. Junto al Diente López, Javier Aquino, Luis Quiñones, Rafa Carioca y en la portería Nahuel Guzmán. También el León en la portería Cota es una garantía. Yo creo que va a ser un duelo... No espectacular ni de muchos goles, pero bastante cerrado. Si tuviera que hacer un pronóstico de esta serie, yo diría que mi deseo es que pase Tigres. Pero creo que León es el bueno en esta serie. El duelo de ida será en el Volcán, el miércoles a las 9 de la noche y el sábado a las 9 de la noche será en el Estadio de León. Y bueno... Así es como pinta esta siguiente ronda en la Liga MX. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Esto fue el Sportcast.